0: Neue Hypothese für dunkle Materie, kabellose Verbindung lässt gelähmten Patienten wiedergehen, Verbot für Erdgasheizungen, 150 Jahre Franz-Josef-Land, Corona-Impfstoff für die Nase und am Meer lebt es sich gesünder. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Die Suche nach dunkler Materie im Weltall geht schon sehr lange. Bisher war sie aber leider erfolglos. Eine neue Hypothese geht jetzt davon aus, dass schwarze Löcher und dunkle Materie vielleicht ein und dasselbe sind. Bereits vor Jahrzehnten bemerkten WissenschaftlerInnen, dass Galaxien und Spiralgalaxien viel weniger sichtbare Materie enthalten, als sie eigentlich sollten. Deshalb geht man bis heute davon aus, dass es eine unsichtbare Form von Materie geben muss. Eine Art Materie, die sich bloß über die Gravitation zu erkennen gibt, aber ansonsten im Dunkel des Alls verborgen bleibt. Die Idee der dunklen Materie war somit geboren. Doch bis heute konnte sie nicht entdeckt werden. In der neuen Hypothese geht man nun davon aus, dass die dunkle Materie tatsächlich aus uralten schwarzen Löchern besteht, die kurz nach dem Urknall entstanden sind. Diese schwarzen Löcher wären unsichtbar und würden sich als eine Art Hülle um Galaxien herum erstrecken. Das Tolle an dieser Hypothese, sie braucht keine neuen physikalischen Konzepte und basiert auf bereits bestehenden Theorien wie der Relativitätstheorie. Ob diese Idee wirklich stimmt, muss jetzt durch weitere Beobachtungen und Messungen herausgefunden werden. Vor allem das James-Webb-Weltraumteleskop soll dabei helfen. Einem gelähmten Patienten konnte die Kontrolle über seine Beine zurückgegeben werden. Und zwar mit Hilfe einer digitalen Brücke zwischen Gehirn und Rückenmark. Dabei werden seine Gedanken kabellos und in Echtzeit umgewandelt, wodurch er nun selbstständig stehen und kurze Strecken gehen kann. Die Methode basiert auf einer Rückenmarkstimulation und einem sogenannten Brain-Spine-Interface. Dank dem können Gehirn und Rückenmark besser kommunizieren. Die ExpertInnen warnen aber trotz diesem Erfolg davor, zu übertriebene Erwartungen an die Methode zu stellen. Denn das Verfahren könnte nicht für alle Betroffenen gleich gut geeignet sein. Weitere Untersuchungen und Tests sind notwendig, um das Potenzial dieser Technologie vollständig zu verstehen. Dadurch soll eine breitere Anwendung möglich werden. Die Dachorganisation der Europäischen Wissenschaftsakademien hat in einem Bericht ein sofortiges Verbot neuer Erdgasheizungen in Europa gefordert. Die WissenschaftlerInnen betonen, dass dies entscheidend sei, um den Klimawandel einzudämmen. Dafür müsse man alle fossilen Brennstoffe einstellen und erneuerbare Energien massiv ausbauen. Auch klimafreundliche Alternativen wie Wärmepumpen und Fernwärme müssen vermehrt eingesetzt werden. Der Bericht weist darauf hin, dass in Wohngebäuden in der EU 65 Millionen Gasheizungen installiert sind. Allein diese Gasheizungen machen 39 Prozent des Erdgasverbrauchs aus. Entlang der gesamten Erdgasversorgungskette kommt es immer wieder zu Austritten von Methan. Da Methan ein weitaus stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid ist, haben diese Austritte besonders negative Auswirkungen. Deshalb soll Erdgas laut den WissenschaftlerInnen schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Sie empfehlen auch eine höhere Energieeffizienz, den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung und den Einsatz von Wärmepumpen und Fernwärme als Alternativen zu Gasheizungen. Aber auch die Bedeutung sozialer Sensibilität und Fördermechanismen sind wichtig, um die Treibhausgasemissionen erfolgreich zu reduzieren. »Land, Land, endlich Land«, so jubelte im Jahr 1873 die Besatzung der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition. Der Grund? Die Entdeckung einer Inselgruppe, die sie zu Ehren des damaligen Kaisers als Franz-Josef-Land tauften. Bis heute, also 150 Jahre später, fasziniert die Nordpolexpedition die Menschen. Deshalb eröffnete die Österreichische Akademie der Wissenschaften diese Woche eine Ausstellung rund um die Entdeckung von Franz-Josef-Land. Das Highlight der Ausstellung ist auf jeden Fall die älteste Flaschenpost der Welt. Sie wurde 1874 vom Schiffsleutnant Karl Weibrecht als Notruf verfasst. Das Forschungsschiff und somit auch das Ticket zurück nach Europa war nämlich im Eis festgefroren. Der Notruf hat allerdings nicht viel gebracht denn die Flaschenpost wurde erst 1978, also ein Jahrhundert später, von einem russischen Forscher entdeckt. Zum Glück machte sich die Besatzung aber nochmal zu Fuß auf und konnte durch russische Fischerboote gerettet werden. Die Ausstellung 150 Jahre Franz-Josef-Land in der Bibliothek des ÖHW-Campus zeigt außerdem, mit welchen Herausforderungen die Forschenden damals zu kämpfen hatten. Aber auch die aktuelle Bedrohung der Polarregion ist Thema der Ausstellung. Denn die Nordpolexpedition war der Beginn der Beeinflussung des sensiblen Ökosystems durch den Menschen. Mit historischen Artefakten soll so darauf aufmerksam gemacht werden. Ein Schweizer Forschungsteam hat einen neuen Corona-Impfstoff entwickelt. Das Besondere an dem Impfstoff, er kann über die Nase oder den Mund verabreicht werden. Für den Impfstoff wurden Coronaviren abgewandelt. Dadurch können die abgewandelten Viren zwar in Zellen eindringen und die erwünschte Immunabwehr auslösen, aber sie können sich im Körper nicht mehr vermehren. Der neue Impfstoff wurde zuerst mit Nasentropfen an Hamstern getestet. Dabei sind laut den Forschenden alle Tiere vor einer Erkrankung geschützt geblieben. Die Impfung habe auch verhindert, dass sich nicht geimpfte Tiere ansteckten. Ein weiterer Vorteil sei, dass sich der Impfstoff schnell an neue Varianten des Coronavirus anpassen lasse und Der neue Impfstoff eignet sich vor allem für Menschen, die vor den mRNA-Impfstoffen und Spritzen Angst haben. Klinische Studien an Menschen folgen bald. Vorher werden die Ergebnisse aber noch für eine unabhängige Begutachtung in einem Fachjournal eingereicht. Und wie immer ein Fun-Fact zum Schluss. Wenn sich Menschen zeitweise am Meer aufhalten oder sogar dort wohnen, sind sie gesünder. Das ergab eine Umfrage unter mehr als 15.000 Personen in 15 Ländern. In allen 15 Ländern konnten klare Muster erkannt werden. So scheint jede und jeder von der Nähe zum Meer gesundheitlich zu profitieren. Und das ganz unabhängig vom Einkommen. Trotzdem kann das Meer aber bestehende gesundheitliche Ungleichheiten zwischen hohem und niedrigem Einkommen nicht verringern. Das war Makro-Mikro. Ein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und habe gerade meinen Urlaub am Meer gebucht. Bis zum nächsten Mal.